0: das hören. Es wird Frühling und von daher auch mal wieder eine Folge aus dem Wald, eine Einleitung aus dem Wald. Ganz kurz in der heutigen Episode der Episode Nummer 152 unterhalte ich mich mit Anton Hofmann über das Thema betreutes Reisen. Betreutes Reisen, eine Geschichte, die immer mehr gerade bei älteren Menschen an Zulauf gewinnt, an Echo und die richtig nach oben geht was er für Erfahrungen gemacht hat in mittlerweile über 350 ähm, Reisen, die er selbst angeleitet hat, europaweit, in Russland, in Amerika, also überall, wo es einen hinverschlagen kann. Das erzählt er in dieser Episode. Ihr dürft gespannt sein. Also er bringt wirklich einige schöne Geschichten mit, die ihr euch, auf die ihr euch freuen dürft. Des Weiteren eine ganz kurze Ankündigung. Ja, ich bin hier im Wald ein bisschen... Luft holen, Sauerstoff schnappen und ein bisschen drauf vorbereiten, mental und auch körperlich. Dass es ja bei mir in irgendwann in den nächsten zwei Wochen plus minus losgeht mit meinem 12-Stunden-Lauf. Das Projekt läuft, ist ein bisschen, bisschen nach hinten geschoben durch meine Corona-Auszeit. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es geht auf jeden Fall weiter. Es gibt auch einiges an Echo dazu, inklusive einer Kunstversteigerung die mir ein Hörer oder Leser vorgeschlagen hat. Beides wahrscheinlich, hoffe ich doch. Und ja, dazu demnächst in der, in der darauffolgenden Episode Nummer 153 mehr, eventuell sogar mit einer Schaltung aus Beirut zu der NES-Schule, die anschließend auch dann das Geld aus dieser Spendenaktion bekommen soll. Gut, jetzt will ich euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Hinein in die neue Folge mit Anton Hoffmann. Seid gespannt, freut euch. Los geht's. Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung. Er kennt sich nicht nur auf der Straße aus, er ist auch weltweit unterwegs. Anton Hoffmann war hier schon im vergangenen Jahr einmal zu Gast für den Automobilclub Europa und hat uns äh, dann einiges erzählt zum Thema Verkehrskonzepte der Zukunft. Wie sieht der Verkehr in der Zukunft aus? Wie könnte er aussehen und was können wir alle dazu beitragen? Heute haben wir ein anderes Thema, ein Thema, was jetzt nach Corona immer Drängender wird immer, immer nicht drängender, aber immer mehr auf der Tagesordnung steht. Es geht ab in den Urlaub. Ich war jetzt gerade im Wald gewesen, die Sonne scheint das erste Mal. Ich habe heute so viele Schmetterlinge gesehen, Mitte März, wie schon ja, seit gefühlt Ewigkeiten nicht mehr. Es war ein richtig tolles Gefühl und es kam sofort Urlaubsfeeling auf. Für Sie ist das ja nicht ganz so herausragend wie für mich. Urlaub haben Sie ja zum Glück öfter als ich. Hallo Herr Hoffmann, schön, ja. dass wir da sind. Was genau machen Sie denn permanent im Urlaub? Darf ich es so übertreiben?
1: Ja, permanent. Äh, die Zeiten nie, sind nicht mehr ganz so, seitdem unser Enkel auf der Welt ist und diese Woche auch seinen fünften Geburtstag gefeiert hat, bin ich mit ihm auch unterwegs. So ist es nicht. Und genieße ebenfalls wie Sie äh, die Natur rund um Rohnbach. Unser Rohnbach wird zurzeit übrigens na, na, renaturiert. Und das ist ein tolles Erlebnis für ihn, was läuft, die Bagger alles wegmachen und Bäume fällen und so und wie sich das neu gestalten wird. Ja, wenn man im Urlaub wäre schön, <lacht> natürlich habe ich im Laufe meines Lebens äh, viele Urlaube selber gemacht und äh, als Reisebegleiter äh, habe ich irgendwann einmal die Zeit gehabt, im Ruhestand nachzuzählen. In der Excel-Tabelle sind weit über 350 solche Reisen zusammengekommen. 350
0: jetzt. Reisen? Ja, ja. Das waren Jahre ich muss unterbrechen, Ihr Enkel ist aber jetzt nicht die typische Zielgruppe für das, was Sie äh, unter unter Ihren vielen Reisen verstehen. Sie haben äh, den Schwerpunkt auf betreuten Reisen und äh, bei betreuten Reisen fällt so der, der kleine Nachwuchs, der junge Nachwuchs ja eigentlich nicht rein. Das geht jetzt mehr um die Zielgruppe, ich sag mal, meine Altersklasse aufwärts, 60, 70 ja. plus. Äh, wa warum ist denn betreutes Reisen so viel vorab schon so im Kommen? Warum boomt denn das momentan? Das boomt deshalb, weil viele,
1: äh, wenn sie in das etwas höhere und gesetztere Alter kommen, so äh, dass ich 70 Prozent meiner Gäste sind in der Tat 70 Jahre alt. Das hat sich ja in den letzten 80 Jahren enorm entwickelt. Früher ist man mit 70 erst in Rente gegangen, heute sind wir mit 70 auf Reisen. Und äh, die wollen sich alle nicht mehr die lange Mühe machen, wenn sie eine Woche irgendwo eine Städtetour oder was tun, dann erst äh, drei Wochen im Internet recherchieren. Sondern die melden sich an und ich sag dann immer spaßhalber, vor dem Betreuten wohnen, sollten sie alle die Zeit noch nutzen mit dem Betreuten reisen. Also wir kümmern uns in der Tat von der kleinsten Kleinigkeit äh, zu Beginn der Reise den Ratschlägen, natürlich während der Reise auch. Also wir sind im streng genommenen Sinne
0: 24 Stunden für unsere Gäste dann auch da. Und das beginnt, das beginnt praktisch von der von der Haustür aus, also die Planung und das alles übernehmen ja Sie beziehungsweise im Hintergrund jetzt der der ähm, der Club, ähm, der das mit äh, organisiert. Sie haben dann ja. ein ordentliches, äh, sehr umfangreiches Programm zur Verfügung, äh, aus dem dann Ihre also Sie sowohl einerseits als auch dann natürlich dann ihre ihre Mitreisenden dann auswählen können. Es geht jetzt aber nicht, wir reden jetzt nicht hier davon, die Fahrradreise von Rodenbach bis Gelnhausen und und zurück, Nein. sondern das, das was Nein. Sie machen, das ist schon ein bisschen, so. bisschen länger, geht auch ein bisschen weiter weg.
1: Wir haben im, im Background, wenn man so sagen will, sind wir im Auftrag unseres Reise- oder des Reisebüros unterwegs. Ich äh, kann ja auch dazu sagen, ich bin da nicht nur einseitig ausgelegt, ich bin für mehrere verschiedenartigste Reisenbüros unterwegs gewesen, wobei sich zwei diesen sogenannten Gruppenreisen mit der entsprechenden Reisebetreuung entschieden haben. Die sind im Internet ausgeschrieben, da ist alles vom Programm her abgebildet, die Preise dazu, die Individualisten natürlich, Einzelzimmer und solche Geschichten muss sich der Einzelne in der Tat auch leisten können. Es ist auch etwas äh, teurer, wie einfach nur eine normale Reise in einen normalen Reisebus einsteigen und losfahren, weil wir nehmen auch eine anständige Arbeitsteilung vor, nämlich der Busfahrer konzentriert sich auf seinen Bus, der Reisebegleiter. Äh, vergisst keinen Reisenden, so wie manche Eltern irgendwo auf der autobahn nach einer Stunde feststellen, dass der vierte Sohn <lacht> nicht mehr dabei ist. Das ist mir jetzt noch nicht passiert bei den 350 Reisenden. Alle, die wir begrüßt haben, haben wir auch wieder verabschiedet. Die waren alle da. Ja, und äh, das Wichtigste dabei ist, dass man halt einfach unterstützt im, im Zeit- und Organisationsmanagement für die Leute. Äh, die, wir schreiben diese Reisen bundesweit aus und ich lerne im Prinzip die Reisegäste erst dort kennen. Entweder sie reisen direkt ins Hotel oder wir machen Treffpunkte aus, wo sie in den Omnibus einsteigen. Wir haben auch Schiffsreisenangebote. Das ist das Gleiche. Entweder starten wir in Köln auf den Rhein, auf dem Mosel äh, Richtung Amsterdam, Holland, oder runter zu nach Straßburg oder umgekehrt. Wir fahren nach Passau und reisen dann durch nach Wien und Budapest oder wir waren auch schon von Lyon runter ins Mittelmeer. Also das ist ganz unterschiedlich. Wir mussten die Verkehrsmittel. Äh, dazu erst auswählen und das ist eigentlich die Grundentscheidung, die der Reisende trifft. Will er mit dem Bus mitmachen, wenn der Bus vorne verträgt, was soll er Busreise machen? Also Schiffstouren, Flugzeugtouren und äh, natürlich auch Autotouren, die die machen. Reisevorbereitungen
0: im Konvoi fahren oder wie, 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 wie ist das? Äh, In Amerika machen wir Konvoifahren.
1: Einen Reiseleiter,
0: ja. der fährt mit dem Wohnmobil
1: vorne weg, der weiß die Plätze, wo es gut ist, wo sie gut untergebracht sind, wo sie dann unterwegs äh, gewisse Stopps einlegen und so weiter und so fort. Auch die Tour habe ich schon mal als Reisegast mitgemacht. Also es ist keine Greyhound-Tour, wo man einsteigt und dann irgendwo von Stadt zu Stadt flitzt, sondern. Ich habe Reisegäste dabei gehabt, die haben gesagt, die waren mit dem Mondmobil ein Vierteljahr unterwegs und haben in dem Vierteljahr nicht so viel Sehenswürdigkeiten gesehen, wie ich die drei Wochen mit einer solchen geführten und
0: begleiteten Reise, mhm. weil das einfach äh, professionell organisiert ist. Wie läuft es denn bei Ihnen mit, mit, mit der Auswahl dieser Reisen? Wenn Sie jetzt äh, ist das automatisch dann so? So bekommt sie irgendwann, sie äh, sticht sie der Hafer, sie sagen: Oh, ich muss jetzt wieder auf Touren gehen und dann machen sie ehne eine Move Nein, und gucken also auf, na, auf der Landkarte, was wird mir unser,
1: denn hier so unser, äh, unsere Führungskräfte, das? unser Chefs dieser, ich nenne es jetzt immer beide äh, Reisebüros, also ich bin ja noch, was Sie vorhin den einen genannt haben, dann nenne ich ja noch mal den anderen, die Stiftung Bahn Sozialwerk. Und da bin ich natürlich mit der Eisenbahntouren unterwegs. In Polen habe ich dreimal die Transsibirische Eisenbahn äh, begleitet. Da hat man natürlich völlig andere Aufgaben, wie wenn man irgendwo nur am Lago Maggiore eine Woche sich mit den Leuten aufhält oder in die Toskana fährt und da äh, Sehenswürdigkeiten und eine Weinprobe der anderen anschließend. Also Das sind äh, schon verschiedene Ansprüche, die auch an uns als Reisebegleiter gestellt werden. Und ich möchte bei der Gelegenheit einmal den Unterschied einfach sagen, äh, wir sind keine Reiseleiter im ursprünglichen Sinne, die also den Kopf voll haben, die Birne voll haben mit allen Königshäusern und Engeln und äh, sonst noch wer. Ja, damit belaste ich mich persönlich nicht. Ich habe auch keine Belastung. Ich kümmere mich darum, einfach um das Wohlbefinden der Gäste während der ganzen Reise. Alles, was an weh hinkommt, der irgendwo seine Tabletten vergessen hat, muss ich halt sehen, wie ich das dazwischen schiebe und für ihn organisiere, dass er wieder Nacht schlafen kann und so das sind so organisatorische und das sind eigentlich, wie gesagt, wie ich gesagt habe, Zeitmanagement und Organisationsmanagement. Die kümmern sich dann nirgendswo im Modell mitbezahlen oder wenn wir in der Bergbahn hochfahren, habe ich die Fahrkarten für alle. Die kriege ich das nur in die Hand gedrückt und dann können wir entspannt miteinander losen. Die können sich wirklich auf die Ziele orientieren oder die Sehenswürdigkeiten.
0: Ich war jetzt ja vor kurzem auch auf einer Reise- und Touristikmesse in Stuttgart und äh, habe mich damals so ein bisschen umgeguckt, habe auch so die Trends ein bisschen verfolgt, weil ich selbst, Sie haben mir ja vorhin eine sehr positive äh, Meldung rübergebracht. Äh, mich selbst zieht es ja so ein bisschen zu den Wohnmobilen und Sie haben gesagt, ein Großteil oder es gibt so einen, so einen Trend, dass viele, die früher mit dem Wohnmobil unterwegs waren oder sich vielleicht auch während Corona noch ein Wohnmobil zugelegt hatten oder kurz vorher, dass die jetzt alle sagen, ähm, weg mit dem Teil und wir lassen uns jetzt mal ein bisschen äh, die, die Arbeit abnehmen und äh, dann geht man halt entweder in die Pauschalreise oder in die betreute Reise und äh, das ist so ein, so ein Trend, der momentan richtig zunimmt. Ja, also
1: zumindest bei denen jetzt sage ich bewusst einmal, über 70, 75-Jährigen, die ja früher noch mit Landkarte gefahren sind. Und jetzt spricht der Navigator dazwischen und macht andere Vorschläge. Und dann habe ich oft die Berichterstattung bekommen, dass es da schon ein bisschen turbulent im Führerhaus zugeht, wie es weitergehen soll. Mhm. Und die, diese Geschichte wird natürlich vom Busfahrer abgenommen. Die können nicht nach vorne kommen und sagen, fahren Sie mal die Straße hier links runter oder rechts runter. Da habe ich mal früher irgendwo eine schöne Villa gesehen, die möchte ich noch mal im Urlaub sehen. Wir können auch nicht, jetzt sage ich mal, individuelle Ziele in dem Sinne ansteuern, wenn die nicht auf den Weg lehnen, machen wir keine Umwege. Auch solche Dinge habe ich schon erlebt, dass Reisegäste den Reiseleiter gekapert haben. Da hatte ich mal ein paar Damen dabei in Moskau und plötzlich sind wir in ein Gebiet gefahren, wo ich noch nie war und die halten an, und steigen aus. So, was schauen wir uns an? Ich sehe keine Kathedrale, nichts. Ja, hier ist ein nobler Pelzcenter. Die Damen möchten mal Shoppingtour machen, Soll ich stopp. Ob die die schon bestochen hatte vorher, ja, dass wir das Ziel ansteuern, habe ich natürlich zu der Reiseleiterin sagen müssen, meine Dame, hier bestimme ich, die, das, was im Programm steht, halte man ein. Und wir machen nicht irgendwie Shoppingtouren für äh, illustre Gäste, die mit dem Bus sitzen. Ne? Also man muss auch äh, korrigierend manchmal eingreifen, und dass irgendeiner von den Reisegästen den Job übernimmt und die Richtung bestimmt. Die Versuche gibt schon mal. Wie, wie, wie lange machen Sie das denn jetzt schon? Also streng genommen, sage ich mal, eigentlich von der Arbeit als Jugendleiter innerhalb unserer eigenen damals Gewerkschaftsjugend. Wir haben ja schöne Reisen auch damals. Wir hatten für die Jugend einen 20-seitigen Katalog für ganz Europa. hatten natürlich den Vorteil, das dürfte ich jetzt eigentlich im Interview nicht sagen, ich nenne es jetzt mal Fahrvergünstigungen. Mhm. Damit ist der Begriff, glaube ich, allumfassend beschrieben ab dem zweiten Lehrjahr konnten wir alle Schienennetze in ganz Europa bis nach Marokko benutzen. Und das habe ich bereits begonnen. Mein 18. Geburtstag habe ich in der Nähe von Monaco, zwischen Monaco und Nizza gefeiert. Da hat nämlich unsere Eisenbahnergewerkschaft heute noch ein tolles Europacamp. Das hatten wir mal als Erbstück vom sonder Eisenbahn, als die nach 45 nach zur Franzosen gehören, haben wir da auf 5000 Quadratmeter Bahndamm geerbt. Das haben wir dann vom Zeltlager aufgebaut. Und heute ist es ein 40-Betten-Hotel, tolle Lage. Da war ich 14, 15 Mal unten und war zeitweise natürlich auch dienstlich immer verantwortlich für das Haus. Und äh, haben wir toll ausgebaut. Wird heute noch genutzt. Also ich will nur sagen, da ging es los. Und heute über die 50 Jahre gerechnet, deshalb kommt die Zahl von 350 zusammen. Also früher war es vielleicht einmal im Jahr so eine Reise und eine private oder zwei privaten Aber als ich dann vor ja, 17 Jahren in den Vorruhestand ging, dann hat sich das äh, Angebot oder die Nachfrage so ergeben, äh, mitzuarbeiten in den zwei Organisationen. Und wir sind dort jeweils ungefähr 30 beziehungsweise 10 äh, Kollegen, die auch geschult, fortgebildet werden, mhm. gerade nach so Unfällen wie mit dem Kapitän, der da mal zu Hause geholt und auf den Felsen aufgefahren war. Von da haben sie mir sofort eingeladen worden, Erste-Hilfe-Kurs und äh, Beatmung üben und den Schein nachholen, falls uns unterwegs sowas passiert. Und mir ging es tatsächlich 14 Tage später so bei einer Begrüßung mit 200 Mann im Saal, hat einer Atemnot gekippt gehabt und kippt dann der Bar um und fällt um. Und ich habe meine Rede unterbrochen, habe da Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht und es war alles toll. Wir haben den äh, wieder äh, ja, zu sich gebracht und er hat den Rest der Reise mitmachen können. Also mir ist da ständig eigentlich gefordert. Als Reisebegleiter. Und wenn dann niemand dabei ist, dann läuft die Meute natürlich kreuz und quer, das ist ganz klar. Das geht dann, wenn man zum Beispiel eine Schiffsreise macht und man geht vom Bus runter, gibt es ja Tagesausflugsangebote und die verschiedenen Ziele ansteuern können. Dann stehen da 1, zwei, drei, vier Busse draußen an der Reling und das muss man alles vorher organisieren mit einer, ich sage jetzt bewusst nochmal, Zettelwirtschaft, vier verschiedene Farben, damit die wissen, gar keine Zahl, Farbe kennt jeder, wenn er nicht farbenblind ist, steigt in den richtigen Bus und kriegt das gezeigt, was er sich gewünscht hat. Also die Dinge werden alle so äh, mit abgewickelt, nenne ich jetzt mal
0: im positiven Sinne für die Leute. Machen Sie sich keinen Kopf drüber. Müssen denn die die Teilnehmer oder die Teilnehmenden, müssen die denn im Vorfeld schon mal so, so eine Untersuchung über sich ergehen lassen, ich bin körperlich fit oder ich habe oder müssen die angeben, wenn die was weiß ich, schon den fünften Stand haben, nach dem dritten Herzinfarkt und mhm. ich meine, ist also, für sie wichtig, äh, sowas vorher zu wissen. Ja? In der Tat eine Einheit
1: Frage, Aber jetzt haben wir natürlich auch einen großen Teil von Stammgästen in den beiden von mir jetzt genannten Reisebüros. Ich könnte jetzt auch noch einen dritten Anbieter hier aus dem Main-Kinzig-Kreis, der ja mit Omnibus solche tollen Angebote macht. Die haben das auch, diese Zweiteilung mit Busfahrer getrennt und Reisebegleiter. Und mhm. in der Tat ist es so, die fragen auch nach. Also ich kriege manchmal auch vor der An Anmeldung der Leute eine E-Mail vom Reisebüro. Toni, sei so nett gebe dem Kollegen eine Antwort oder rufe nochmal an, ob er die Touren, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schweizer Bergwelt unterwegs bin und auf, im Sommer auch auf 3000 Meter auf den Gletscher hoch hier wie ist das, wie verträgt man das? Und Sie kennen dann das Thema Herzschrittmacher bei Segler, bei 1500 Meter ist dann irgendwo Feierabend, dann muss ich sagen, an dem Tag fährst du halt nur zur Mittelstation und die anderen fahren auf die Spitze. Dann hat er einen Teil der Reise mitgemacht, aber das Rest wäre Risiko, das mache ich nicht, das nehme ich nicht mit. Und natürlich habe ich auch solche Patienten dabei, ich will nicht sagen, dass man die ans Herz gewachsen sind, aber die melden sich an, weil sie mich kennen und fahren jetzt schon 15 Jahre mit und ich merke dann, die Sehkraft lässt nach, die körperliche Kraft lässt nach und dann stehen wir da auf 1500 Meter und sagen, ach, ich hätte heute eigentlich Lust, nicht mit der Seilbahn heimzufahren, sondern ich laufe den Berg runter. Dann kommt die Risikoentscheidung, mache ich sowas? Ja, nein. Dann hatte ich in der Gruppe zum Glück eine Oma mit dem Engel, die die Reise geschenkt hat. Da habe ich so dem jungen Mann mit 18, würdest du mit ihm laufen? er hat er gesagt, ich gehe mit. Er ist mitgelaufen, aber den Rest der Strecke sind sie mit dem Taxi gekommen. Dann kam die Antwort im Hotel abends, sei so nett, schreibe aber nichts in den Reisebericht, sonst lassen mich meine Kinder nicht mehr wegfahren. <lacht> <lacht> also es gibt auch ein gewisses Sortieren. Und da muss man einfach sagen, wenn er die Selbsterkenntnis nicht kommt, dann muss man da drauf helfen. Also es melden sich auch Leute an, wo dann die Enkelkinder die Kinder anrufen und sagen, wie der Opa hat bei euch eine Reise gebucht, der sortiert schon daheim auf dem Ehebett von seiner verstorbenen Frau die Klamotten. Wo will denn der hin? Ja, der will, der fährt mit dir jetzt demnächst äh, nach Schottland Eisenbahnrundfahrt. Sag ich, Moment, äh, der <lacht> verliert sich daheim, der ist ja ab und zu mal mit dem Schlafanzug schon in der näheren Fußgängerzone unterwegs und den willst du jetzt zwei Wochen mitnehmen. Dann muss man dem per Anwalt und Einschreibebrief und Hausbesuch sagen, pack die Koffer wieder aus, lege die Klamotten zurück in den Schrank, es geht nicht. Ja? Also solche passieren schon auch, aber in der Regel, sage ich mal, sind die Leute schon noch äh, fit. Und ich habe öfters mal auch welche mit Rollator oder ich habe auch welche schon mit äh, Krücken dabei gehabt. Sofern sie die körperlichen Kräfte haben, um das abzuwickeln oder die Angehörigen mit dabei sind, ist das okay. Wenn ich merke, dass es natürlich für die Gruppe Belastung wird, dann muss ich zwischendurch mal sagen, hier ist eine Ruhebank, setz dich hin, ich komme halte ich wieder mit.
0: Also es gibt ein bisschen, kann ich gesagt, seelsorgerisch. Also ich habe ich hab das ähnlich mal erfahren in der Zeit, als ich mit meinem Kollegen noch äh, damals die Wanderung hier organisiert hatte. Da waren auch wirklich, die Leute wurden vorher gefragt, was habt ihr für körperliche Gebrechen? Habt ihr Probleme mit Herz-Kreislauf? Weil das müssen wir ja auch wissen. Wir laufen einen Berg hoch und äh, auf einmal passiert's. Dass dann so ein, so ein Kollege, Kollege dann umfällt und äh, wir brauchen einen Notarzt, sind vielleicht mitten ja. im Wald. Also, hier, hier bei uns gibt es halt ganz klar, also, wo wir haben zum Beispiel einen Empfang. Gibt, ne?
1: Geht's wieder? Ja, äh, Ja, also, äh, solche Touren haben wir zum Beispiel auch in der Schweiz, wo man Bergbahnen benutzen und Seilbahnen, also, also ein paar besondere Highlights, zum Beispiel eine Cabrio-Seilbahn, also, das heißt, man mhm. steht auf dem Dach von der Gondel, ja. Das verträgt auch nicht jeder, dann bleibt er einfach unten und der Rest geht in der Wendeltreppe hoch und steht im Freien. Wie ein Flugzeugführer ohne Cockpit, ohne Windschutzscheibe, fährt er dann auf den Vierwaldstädter See zu. Das ist schon ein Highlight, ja. Okay. Ähm, solche Dichten. Und wenn er einer das nicht verträgt, dann bleibt er einfach im geschlossenen Kabine und dann fährt er mit hoch, ohne Probleme. Mhm. Oder wir haben äh, eine Tour dabei, da läuft man erst fast eine Stunde bis zur Talstation eines, eines Liftes. Das ist der schnellste Lift ein Berg hoch. Der transportiert einem in sechs Sekunden 300 Meter. Das ist fast wie ein Schuss mit Apollo an der Wand entlang, senkrecht hoch. Wunderbar. Funktioniert in einer Glaskuppel, fährt man da außen auf dem Felsen hoch und ist dann auf 1800 Meter. Da gehen wir wieder weiter zu Fuß spazieren. Aber die Höhen 600 Meter haben wir in sechs Sekunden hinter uns gebracht. Und den Rest des Weges, der ist ebenerdig und da laufen die Leute mit. Das ist kein Problem. In der Tat. Bei der Tour werde ich auch raus. Ich werde jetzt demnächst, wir haben jetzt, die machen das jetzt das achte Jahr und ich glaube, wir nähern uns langsam der tausendsten Anmeldung, der tausenderweise Gast, der da teilnimmt.
0: Also es sind schon auch Gewaltige Zahlen, die da zusammengekommen sind, ne? Ja, klingt so. Wenn, wenn, Sie, wenn Sie jetzt wieder mal in Urlaub fahren und, äh, sind vielleicht in der Zeit nach diesen, äh, Aufträgen für, für Ihren Club, beziehungsweise für die, für die Gewerkschaft, ähm, können Sie sich vorstellen, noch überhaupt noch alleine in Urlaub zu fahren oder brauchen Sie einfach immer so die, die Gruppe um sich rum? Fehlt Nein, Ihnen dann was? Äh,
1: Sie werden wahrscheinlich jetzt Zweifel haben, aber es ist in der Tat so. Ich fahre natürlich auch mit der Familienurlaub. Ne? Mhm. Allerdings haben wir da ein bisschen äh, insofern eine Diskrepanz, dass die Damen und Engel lieber ans Wasser an die Nordsee oder die Ostsee fahren. Und ich bin eher ein bisschen was, was in Bewegung ist äh, in Richtung Berge. Aber mhm. ich sage immer so spaßhalber, so alles fünfte Jahr fahre ich mit und zähle mal die Sandkörner nach in Sylt, ob noch alles da ist. Und dann habe ich also auch eine Woche Entspannung. Also wunderbar. Ja. Ansonsten bin ich so ein Typ, der, wenn in Urlaub geht, einen Tag Füße runter und auch einmal an den Strand hinlegen, aber am zweiten, dritten Tag will ich mal irgendwas aus der Umgebung ersehen. So ist mir das vor zehn Jahren mal gegangen, wo wir noch in die Türkei äh, gefahren sind, dann will ich natürlich auch mal in den Hintergrund und will mal hoch und will einmal die ganz normale Dorfbevölkerung, die man da so sieht, wenn man unterwegs ist habe ich mir übrigens mal ein Vollbart abrasieren lassen bei so einem Papier jetzt in einem Baumstamm, der drei Meter breit war, Der zwischen seinem <lacht> seinen sitzt so ähnlich wie auf der Road 66 gibt es ja auch so einen alten Rasierer. Und äh, ja, dann zum Gaudium meiner eigenen Gruppe, ne, macht man halt solche Dinge auch mit, muss man der Bart ab, der wächst wieder nach. Oder bei der Hurtig-Rude ist es standardmäßig, wenn man den dem Cup Nord-, äh, drüber ist, dann kommt die berühmte äh, Dusche vom, vom Eisbären, hätte ich beinahe gesagt, und du kriegst natürlich den Eiskübel volle Kanne über den Kopf und der macht auch dann hin ins Genick runter. Da musst du nur schön sehen in der Kabine, dass die Eiswürfel wieder rauskommen, weil sonst hast du acht, lang, acht Tage lang Husten. Aber du musst die Gaudi auch mitmachen.
0: Das erwartet auch das Publikum, sprich deine eigenen Reisegäste, dass ein bisschen Stimmung dabei ist. Ne? Wie weit, wie weit bereiten Sie sich dann schon vor? Sie, Sie können ja unmöglich jedes Land, in, in das Sie jetzt gereist sind, jeden Ort im Vorfeld schon mal besucht haben um einfach mal zu gucken, wie das alles vor Ort dann da aussieht oder wie die Geflogenheiten sind, wo die, die Highlights also. sind. Haben Sie da wirklich eine Woche, zwei, drei Wochen vorher jetzt, Ihr Studium, ja. wo Sie sich reinknien müssen oder wie machen Sie das? Jetzt verlangen Sie eine Offenbarung, die mache ich aber auch.
1: <lacht> Bei den meisten Reisen habe ich in der Tat mich eingelesen oder, und das ist jetzt der Vorteil, wir sind keiner, die Wissen verhindern, sondern weitergeben. Es gibt Ältere, die vorher schon manche Tour gemacht haben und mit denen setzt man sich in Verbindung und spricht die einzelnen Tage und die Schwerpunkte durch. Genauso wie ich jetzt. Abstand, ich bin früher in der Schweiz jeden Monat gefahren, von Februar angefangen bis September, acht bis zehn Reisen, jeden Monat einmal. Das mache ich jetzt nur noch zwei, drei Mal und dafür fahren jetzt drei andere Kollegen, das ist wunderbar. Und die haben natürlich jeden Schritt und jede Zollschranke und wo sie sich verändern müssen, an wen sie anzusprechen, gibt man sich gegenseitig weiter. Und das machen wir auch bei Schulungen, äh, bei Seminaren, okay. wie man sich so verhält. Also wir haben dann auch natürlich separate äh, Seminare Konfliktmanagement gemacht. Im Übrigen bei einem recht <coughs> Prominenten, der die Reisebegleiter ausbildet, der war jetzt mit sechs Sendungen im hessischen Fernsehen zu sehen. Aus Stuttgart ein Kollege und der Titel lief der geilste Job der Welt, Reisebegleiter zu sein. Ach, das habe ich sogar gehört. Ich, ich habe es sehr ja, die Sendung gesehen, hat ich
0: es gesehen. Ja, genau. Ja,
1: mit, äh, toll gemacht. Und äh, ja, der kommt erst mal her, ein, ein Zopf, so ein Apparat von von ja. Haarwuchs drauf, lange und äußerlich. Ja, haben Sie mir erst mal, guten Tag. Und Sie machen, ja, er macht die Seminare. Und es war top, was der mit uns da durchgeführt hat. Da muss ich nochmal heute ein ein wirklich absolutes Dankeschön sagen, dass man die Chance hat, über die Reisebüros auch fort- und weitergebildet zu werden. Ja, zur Ursprungsfrage zurück, äh, natürlich hat man genügend schriftliche Unterlagen. Also zum Beispiel bei der Hurtig-Route kriegst du ein komplettes Buch und da ist von Tag 1 bis Tag 14 alles beschrieben, weil das wiederholt sich ja. Die fahren ja immer los und der Tag, das andere Schiff überholt das nächste und die 14 Tage bis Kirchen ist rauf und wieder runter. Ja, äh, Das ist die eine Seite. Dann hat man natürlich, kriegt man vorher Teilnehmerlisten mit den Handylisten. Man kriegt äh, voja eine große Erleichterung. Ich bin früher nach Russland geworden, habe 80.000 D-Mark dabei gehabt, weil ich alles Bar in den Hotels gezahlt habe. Und wenn Sie da eine Übernachtung machen und haben denen 1.000 Markschein hingelegt oder 500 Markschein, da ist der Hoteldirektor im mit, mit dem Taxi gekommen, hat den Schein geprüft, weil das waren drei Jahresgehälter für die an der Rezeption. Die hat Angst gehabt, dass ich hier da Falschgeld unterjubeln. Ne? Also solche Dinge, das haben wir zum Glück nicht mehr. Wir haben nur noch, äh, was ich gut finde. Einfach diese Verrechnungsgeschichten, die muss man halt alles, die Reiseleute laufen, da habe ich den Vorteil, wenn ein Reisestadtführer dabei ist, der erklärt und ich setze mich dann ab und organisiere Haseigeln, das Spiel findet täglich statt, ich gehe voraus an die Bodenseeschifffahrt, löse dort die Flug, die Scheine, damit ich dann aufs Schiff können und so und die macht die Stadtführung in Lindau. Und dann stehe ich am, am Ufer, am Anker und gebe jedem seine Karte und der Fall ist erlöst. Also die haben sich da keine organisatorischen Dinge. Das geht weiter mit, äh, natürlich hat man auch einen Minisatz von Medikamenten und Hilfpflaster dabei für die kleinsten Fälle. Aber natürlich in jedem Land vorbereitet die Botschaftsnummer, die, die Telefonnummer von äh, Hilfsorganisationen, die man braucht. Auch das war schon nötig dass ich 48 Stunden gestrandet war in Moskau und nicht rausgekommen bin. Und zu der Zeit gab es noch kein Handy und auch kein Telefon mehr. Ich war außerhalb vom Transitraum. Und das mit 25 Mann, die Leute, die eigentlich im übernächsten Tag wieder auf die Arbeit kommen sollten. Aber wir waren immer noch in Moskau und sind dann losgefahren. Und es war so viel Nebel in Europa. Wir sind in Prag gelandet. Ich habe schon gedacht, Runde sieht nicht wie Frankfurt aus. Da habe ich nachts um 11 Uhr den Botschafter angerufen. In einer halben Stunde war ein Omnibus da. Der hat uns an den Prager Bahnhof gebracht. Wir sind eingestiegen, Fahrkarte hatten wir auch keine. Ich habe einen Blankoschein von meinem Gewerkschaftsvorsitzenden gezeigt, habe gesagt, wir zahlen später, so viel Geld hätte ich nicht dabei. Und dann sind wir heimgefahren und in Schirndingen am um Grenzübergang. Sind wir in 30 Sekunden in die Telefonzelle, haben zu Hause angerufen, wir leben noch, wir kommen, einhängen. Der Nächste standen mir da, habe ich dann takten müssen und suchten einen anderen, der für mich am Sonntagmittag den Fahrdienstleiter macht. Ja. Okay. Hat alles wunderbar funktioniert. Und mit denen habe ich zum Teil heute noch, also wo Probleme entstanden sind und gut gelöst waren, die habe ich heute noch in der Leitung, die gehören heute noch zum, zum Kommunikationsnetz.
0: <lacht> Prima.
1: Ja. Herr Hoffmann. Sprachkenntnisse, vielleicht da noch ein Wort dazu. Ja, Natürlich haben genau. Sie äh, die, also ich, die, die Frage Sie zu Recht. Gehen. Also ich bin äh, einigermaßen, sage ich mal, reisetüchtig für, für Englisch, äh, habe auch da noch mal dann, wie ich nach Hause ging, oder in Pension ging, hier in Thronbach von der Volkshochschule, von der Gemeinde ein Angebot genutzt und wir haben dann so gespielt, als ob wir an der Hotelrezeption stehen ja. oder am Flughafen und mussten uns da verteidigen, die Probleme aus dem äh, Weg räumen. Das hat die Kollegin auch sehr gut gemacht, war die in großen Bank in Frankfurt vorher äh, den Vorstand die Reisen organisiert hat. Die hat das äh, für uns gemacht. Tolle Geschichte. Und ja, in Russisch bringe ich vielleicht 100 Worte zusammen, die wichtigsten, die sie wissen müssen. Na, ist klar. Guten Morgen, auf Wiedersehen und Danke und Bitte und und Prost natürlich. Ne, äh, ist ja klar. Das gehört zum Wort gerade dazu. Aber die Zeit ist leider vorbei. Da träumen heute noch viele davon. Ich habe sämtliche Republiken durchgemacht, also äh, von von Vladivostok rüber, also das ganze Orient, Taschkent, Samarkand, Bukhara, und ich gucke jeden Tag auf Fernsehen und kriege immer Bauchweh und wenn ich erlebe, dass die mit der Flieger jetzt das ganze Zeug und die Kultur zerschießen, da läuft es mir jetzt noch eiskalt runter. Das hat man gesehen, was sie in Afghanistan zerstört haben, und da war ich leider nur, oder Gott sei Dank nur zwei Tage und habe Not, Armut und Elend gesehen, die sich bei uns viele überhaupt nicht vorstellen können. Na, also in welchem Top-Zustand und bei allem Genörgeln über unsere Politik und alles Mögliche Wir sind auf einem Niveau, das werden Sie jetzt bei der Messe da festgestellt haben, uh, unvergleichbar für viele Länder dieser Erde und für viele Menschen auf dieser Erde. Und das befriedigt mich eigentlich auch, dass man den Leuten sowas zeigen kann und dass die einen Spaß daran haben. Und es gibt in der Tat, weil ich jetzt gerade von der Schweizer Touren erzählt habe, da haben wir eine Tour, die ich sage mal die Standardtour ist, die nennt sich Big Five, also die fünf größten Sehenswürdigkeiten. Das gleiche machen wir im Winter mit einer abgewandelten Form mit Zusatztouren dann nach Grindelwald und äh, äh, also ganz tolle Touren. Und jetzt nochmal noch speziell eine Tour im September, die habe ich dann oder das können unsere Reisengäste auch anregen. Also wir nehmen auch Dinge ins Kataloge auf, die gefordert werden. Bei der bei der Abschlussgespräch frage ich dann auch die Leute. Und wo war der denn nicht? Oder was würde ihr gerne nochmal machen? Also dann kommen so Dinge auf wie Toskana. Aber manche Dinge laufen sich dann eben auch tot. Ja? Mhm. Wir haben äh, zehn Jahre lang Schottlandreisen gemacht. Im Moment ist jetzt keine Nachfrage da. Das war ein Highlight im Frühjahr und im Herbst nach Schottland zu fahren. Ne? Und bei den anderen, die ich jetzt gerade gesagt habe, dann haben wir jetzt, äh, äh, nennt sich jetzt äh, Steam Dream, also Dampfträume. Das sind drei Zugfahrten äh, äh, unten mit der furka ist natürlich ein Top-Highlight. Äh, dann natürlich auf die Präenza-Rothorn äh, hoch, auch auf zweieinhalbtausend mit Dampf, also alles mit Dampf und die Rigi und drei Dampfschifffahrten also wirklich mit den hundertjährigen alten Kähnen und da hat man halt auch die Chance als Reisebegleiter, wenn jetzt da, ich habe ja auch mal Ingenieure von Porsche oder mercedes Mitglieder dabei, die da noch, die alte Technik auch noch affin sind, die wollen natürlich auch mal in, den, in die Maschinenkammer, ne? die wollen da mal ins Tiefer, da kann ich nicht jede Oma, Entschuldigung, mit, mit der Handtausch mitnehmen, aber wenn der noch fit ist und die Treppe runterkommt mit dem Maschinenraum, dann gehen wir zu dritt auch mal da einen Keller mit dem Kapitän und der kriegt das erklärt
0: und ist happy. Also solche Sonderwünsche werden auch mal zwischendurch erfüllt. Ja, wäre das vielleicht ja auch mal was für Sie, hier mal nach Bad Orb zu kommen, wenn hier wieder die, die Bimmelbahn fährt, unsere, unsere Emma. Äh, die, machen, die machen dann immer so Sondergeschichten, dass sie zum Beispiel vor der Abfahrt in den vorne in diesen, diesen wie nennt man das, Heizraum, wo, 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 ja, wo die Energie da entsteht. Ähm, wo die das muss ich als ehemaliger
1: Lokomotivführer. Also das war der Führerraum.
0: Ähm, nee, also da vorne, wo, wo, also dann, wo, wo dann die Energie... Und, dann und, so weiter. und da wird dann irgendwie so ein Braten draufgelegt, der ist auch nicht eingelegt. Und wenn die dann irgendwann in den ankommen, ist der fertig ja. und dann wird gespachtelt. So, das auf der, der bremse
1: kriegt jeder Gast, der an seinem Geburtstag mit ihm zufährt, kriegt aus dem Heißwasserkessel ein paar Würstchen. Das ist organisiert. Das ist top. Tolle Sache. Ja, funktioniert wunderbar. Apropos, jetzt machen wir äh, mal einen Werbeblock für den Main-Kinzig-Kreis und Tourismus und Reisen ein. Äh, ich habe natürlich auch schon äh, gestern da gehabt. Da hat ein Hotel in Gelnhausen noch äh, funktioniert, die Mühle, die es leider nicht mehr gibt. Und mit denen habe ich mir dann natürlich Büdingen angeschaut. Natürlich waren wir auch in Bad Orb, logischerweise. Wir haben natürlich Gelnhausen eine wunderschöne äh, Stadtführung gemacht mit vier Personen. Die das ja in dieser geschichtlichen Atmosphäre, das war ein absolutes Highlight, wenn du am Obermarkt stehst und erhältst dich und dann schreit da einer vom Fenster dazwischen und die schreit zurück, halt dich raus hier, ich bin da unterwegs, nein, nein, und dann erfährt man die gehören zusammen, ne? Die genau. Und dann gehen wir in den Engelsturm ja. und dann anschließend gab es natürlich noch. Äh, Appleboy, ohne dann äh, in, der, in der Kaiserpfalz mit einem wunderschönen Gruppenfoto. Also das habe ich mhm. auch von mir schon selbst organisiert. Mhm. Und natürlich auch ein bisschen den Bayerischen Spessart drüber noch nach Mestelbrunn. Da bringt man eine Woche voll. Mhm. Da habe ich mal Anregungen versucht, auch in unserem, jetzt muss ich fast was anschwärzen nochmal, in unserem äh, MKK-Tourismus, dass die mir mal so ein Programm aufstellen, das ich dem Reisebüro weitergeben kann. Ja, suchen Sie sich was zusammen, wir Ihnen dann. Also das heißt, ich muss selber klingeln. Mhm. In jedem Hotel habe ich gesagt, danke für die Blumen. Ihr wollt niemand, ich fahre wieder woanders hin. Das ist das, ein schade
0: Das ist leider so, ja, das habe ich ähnlich auch schon mitgemacht, ja. Mhm. Ja, also ich habe äh,
1: hab solche Touren Tieren auch gemacht in der Rhön mit Standpunkt aus äh, von von Fulda ausgehend, wunderbar, damals noch raus bis Tann und äh, interessant so Gruppen, selbst der Bürgermeister empfängt dich da. In Tann war ich da. Gut, er hat mit unserem Rottenbacher Bürgermeister, mit dem Klaus, äh, miteinander die, die äh, Ausbildung zum Diplomfax gemacht. Ich habe gesagt, wenn du da hoch bist, links durch, der begrüßt euch. War auch so, ja. Und mittlerweile sitzt er im Land auch der ist nicht mehr da zu, zu, zu begrüßen. Okay. Aber es funktioniert und selbst bei Tagesreisen. Auch da äh, erstaunlicherweise habe ich letztes Jahr als erstes Mal eine Gruppe von Eisenbahnerkollegen aus Würzburg, die Senioren, nach Hanau eingeladen. Da ist noch keiner von denen, obwohl die alle durchgefahren sind mit dem Zug, ne, nach Frankfurt und die Lokführer, noch nie einer ausgestiegen. Es hat noch keiner einen Quadratmeter Innenstadt von, von Hanau gesehen. Die waren frohlauf begeistert und werden wahrscheinlich noch mal wiederkommen, weil wir haben das Programm und das lernt man auch dazu als Reisebegleiter nicht zu sehr überfrachten für die Leute in dem Alter. Früher habe ich getaktet, ich wollte halt viel sehen. Das ging im Russisch ist dann natürlich immer dabei, dabei, dabei. Das war ja fast wie im Kriegsvorschub, hätte ich mal gesagt, damit man noch alles unter das Tagesprogramm gebracht hat. Und das haben wir jetzt hinten nicht gemacht. Wir haben schöne Stadtführungen gemacht, durch Hanau hin losgelegt, äh, am Goldschmiedehaus und vor. Und selbst unser Herr Oberbürgermeister Klaus Kaminski kam, äh, habe ich natürlich so getimt, dass er in seiner Freizeit von zwölf bis halb eins in der Mittagspause. Mal zum brüder krimm kam, hat die Leute begrüßt, hat was zur Stadtentwicklung gesagt. War tolle Geschichte. Wir sind dann weiter bis rüber zur äh, Wallonischen Kirche. Tolle Sache. Und dann Nachmittag, Mittag, schönes Lokal. sorry, ich einmal, ich auch weil das ja auch bei betreiben da, die Herrenmühle. Aber tolle Sache. Sitzt Absolut, da habe ich gerade dran gedacht. Ja. Draußen sitzt, draußen äh, auf der mhm. Kinzig fast. Das Wasser fließt da unter den Füßen weg. Mhm. Und dann anschließend noch Philipsruhe und die Schlossführer und dann die Heimfahrt. Die 40 Kollegen, also wird es one happy und das nächste Mal machen wir mal einen oder irgendwas anderes. Also es gibt auch in der Nähe, ich, ich bin ein begeisterter Fan, aus, aus der näheren Umgebung und alle Schlösser, Burgen und irgendwelche Erhöhungen, wo nur Ruinen zu sehen ist, die, also das schaffe ich noch. Ne? Ansonsten mache ich nur, sage ich immer Spaß Autobahn- und Seilbahnwanderungen. Ich bin ja. also nicht der große Fußgänger. Ja. <lacht> Aber die Touren, die ich da mache, die betreue ich noch wunderbar. So. Ja. Ja, Gut. und es geht weiter mit den Gästen, was ich vorhin angedeutet habe. Okay. Äh, abends gibt es eine kurze Vorstellung. Wir haben ja immer Anmeldungen aus ganz Deutschland. Also ich habe nie irgendwie, dass die jetzt nur aus Hessen käme Und ich weiß ja am Anfang nie, wo die herkommen. Also ich habe dann welche von Rügen und Berchtesgaden. Und die kriegen dann organisatorische Hinweise, kriegen auch immer gesagt, wer aus welcher Stadt ist. Und plötzlich sind dann welche da. Ich habe mir schon gedacht, das Gesicht kenne ich. Aber sie wussten ja, dass sie sich beide gleichzeitig angemeldet haben. Und dann nenne ich die Orte und Städte und dann hat er sofort Diskussionen und so am Abend, dass die sich kennenlernen und dann kriegen sie ihre Angebote fürs Hotel, die Freizeitmöglichkeiten, die es im Hotel gibt und wichtig bei solchen Touren, man muss Informationen wiederholen, 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 damit das alle, die ja auch zum Teil mit Hörgeräten unterwegs sind und die Batterie irgendwann einmal nachgelassen hat, sage ich, immer Spaß, Albert, Äh kriegen die abends gesagt, was am nächsten Tag ansteht, auch wie sie sich zu kleiden haben, mit Schuhwerk, mit Klamotten, mit Ausrüstung, ein bisschen Verpflegung mitnehmen, Getränke nicht vergessen und so Geschichten. Und das hängt dann nochmal natürlich aber auch an, einem, an einer schönen Aushangtafel. Da können Sie das abfotografieren, hat heute jeder Handy, der weiß, da stehen die Uhrzeiten, da steht der Treffpunkt drauf. Das hat sich wunderbar eingefädelt die letzten Jahre. Perfekt. Und früh, äh, wenn ich jetzt da unterwegs bin, und wir fahren mit dem Zug los oder was, am Bahnsteig, bin ich, das eine Bild, glaube ich, habe ich Ihnen mitgeschickt gehabt, da stehe ich dann am Bahnsteig mit meiner Abfahrtskalender, mit der grünen, und erkläre nochmal, wie der Tagesablauf ist und dann geht's los und wenn dann ein Stadtführer oder ein Reiseleiter dabei ist der erklärt natürlich dann unterwegs alle Zonen und Ecken und Kanten die da sind und zum Geschichtlichen Hintergrund damit auch der, jeder Gast das mitkriegt das so also, das funktioniert eigentlich ganz gut und natürlich auch bei dem Personenkreis ein Thema man dürfte es nie unterschätzen vom Zeitplan die Aufsuchung der Erlöserkirche Klammer auf, Wollere-Boch-Ausstellung, WC, Klammer zu. <lacht> äh, wenn Sie das vergessen, äh, kriegen Sie Probleme mit den Leuten, weil die verlaufen sich einfach, die hauen einfach ab, aus, der, mhm. aus dem Drang heraus und dann mhm. sind mhm. sie schwer am Suchen, bis sie alle wieder finden. Also das ist äh, genauso wichtig wie den Eingang einer, einer historischen äh, Kirche zu finden, muss der Reiseleiter oder auch die ständische Führung wissen, wo kann ich jetzt die ganze Mannschaft mal hinschicken, ohne dass wir Stunden Stunde rumstehen, bis alle durch sind. Mhm. Ist zwar ein ba banales Thema, aber... Äh, ja, dann aber wichtig, Leute, das, 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 das kann, ja, das kann ist, ja sein. Da geht man leider Gottes eine Stunde verloren, die man eigentlich sonst wo hätte, wenn man das nicht gut organisiert oder geplant hat. Ja. Mhm. Äh, also das wollte ich eigentlich noch schon dazu sagen. Das nicht vergessen. und Selbstversorgung, auch da äh, gibt man Tipps, man muss nicht unbedingt, das hört sich jetzt komisch an, wenn ich das sage, man muss nicht unbedingt die Getränke im Fünf-Sterne-Hotel einkaufen. Da kann man auch mal eine Stunde früher abstehen und geht in den Nachbarladen und macht sich der Rucksack voll. Da hat er der Hotel nichts dagegen. Das ist ganz normal und trinken. Nur mit den Klamotten und das ist peinlich, wenn dann jemand kommt und stellt euch fünf eingekaufte Bierflaschen auf den Tresen und fordert den Zimmerschlüssel. das sage ich gesagt, das müsst ihr euch abgewöhnen. Also das geht natürlich nicht. Ne? Wir sind also keine äh, Reisende oder so. oder. Es oder, ne? sollte schon ein bisschen, äh, ich habe da immer gefragt, war da bei der Bundeswehr, was hat das jetzt mit der Bundeswehr? Ich sage, ja, Tannen und Täuschen muss man schon mal lernen, auch wenn es noch im Alter nicht funktioniert. <lacht> ne? Und das klappt eigentlich äh, ganz gut, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Hm. Ja. Das ist so der Tagesablauf. Der Rhythmus auch maximal zwei bis drei Stunden pro Stadtführung. Mehr dürfen nicht sein. Und jetzt kommt auch so ein entscheidender Punkt für dieses Reisen und für die Bewegung der Leute. Man will in der Regel ja nicht immer die doppelte Strecke durch die Städte laufen. Und dann kann man das wunderbar organisieren. Ich denke zum Beispiel einmal, an Pisa oder Florenz, wenn man mit dem Buster unterwegs war, oder, oder in, äh, ja, in, in San Gimignano, irgendwo in der, in, in der Toskana, dann fahren wir meistens zu einem Stadttor rein im Süden und gehen im Norden raus und der Busfahrer fährt schön außen rum. Ah, das das ist schön. bei vielen anderen Unternehmen, äh, ja, ist der Busfahrer dabei, und muss das erklären, dann lässt er dir irgendwo raus, lässt dir erst einmal eine halbe Stunde vom Busparkplatz in die Stadt laufen. Das ist bei uns nicht so. Der Busfahrer ist wie ein Privatchauffeur oder wie ein Taxifahrer, der fährt uns zum Ausgangspunkt, verschwindet und über Handy kommt er wieder bei. In diesen großen Städten ist er mittlerweile so, Parkgebühren, 250 Euro am Tag kostet ein Omnibus in Florenz. Nur mal abzustellen, ja. ja. In Monaco die Stunde 50 Euro. Können Sie am Tag 10 Stunden drin bleiben, haben Sie 500 Euro, das müssen Sie mal kalkulieren vorher. <lacht> äh, erst was mit dabei ist, dann schicke ich den weg, der steht irgendwo in der Wüste, der findet schon Platz an der Tankstelle und da gebe ich ihm lieber 10 Euro oder 20 Euro, Trinkgeld und dann sag es und trinke und in 3 Stunden kommst du wieder, ja, ist wäre wie für 300 Euro irgendwo ein Parkplatz auf, also ja, und 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 die, die uns dort begrüßen, die verlangen auch von dir als Reisebegleiter, dass du die Meldung abgibst, jawohl, meine Gruppe ist vollzählig, der Bus kann vorfahren, der dürft nicht sich hinstellen, da steht keine fünf Minuten, in Wien am Vormittag kommen 250 Busse auf Sonntag früh in, in Schloss Schönbrunn, ja, Das geht im Taktverkehr. Also sie können durchzählen, 50 Mann. Die müssen in maximal fünf Minuten ausgestiegen sein. Mit Stock und Rollator und aus dem Kofferraum dauert das. Da ist immer länger, der eine Bus ist schneller. Aber die müssen das organisieren, dass es das funktioniert. Und ab beim Einsteigen, der fährt erst vor, wenn alle da sind. Wir können nicht da stehen und warten 10 Minuten, bis jemand kommt. Natürlich, auch das ist eine Aufgabe bei solchen Touren. Es verläuft sich schon immer eine in der Stadt. Wenn Sie so Städte wie Siena, die alle im Quadrat sind, wie in Mannheim, die wissen immer hin und vorne, aus welchem Quadrat sie jetzt rausgelaufen sind in der Stadt. Die stehen dann und haben keine Orientierung mehr. Ja, und dann wartet man. Was macht man da mit, mit solchen Leuten? Das kündige ich vorher immer schon an. Steckt euch eure Karte ein, Visitenkarte vom Hotel. Wir warten eine Viertelstunde, wenn die Zeit rum ist. Bezahlt ihr einmal Taxi und dann habt ihr gelernt, dass ihr pünktlich wieder am Treffpunkt seid. Ich habe da eine sehr banable Art und Weise, ich sage immer, die Schaltstelle äh, im Hirn ja, funktioniert nicht. Aber die da hinten im Geldbeutel, wenn es da dünner wird, wenn immer mehr Geld unnötig bezahlt wird, <lacht> ja, ja. dann schaltet das Hirn rechtzeitig um und die sind auch pünktlich zum Treffpunkt. Ja. Jeder, der einmal zu spät kam, ist für den Rest der Woche nicht mehr zu spät gekommen. Also die Lehre habe ich gezogen. Er hat natürlich seine eigenen Taktik, ob das dem einen schmeckt oder nicht. Ich bin auch schon losgefahren, das ist jetzt ein bisschen bösartig, was ich sage, aber da stehe ich dazu, auch in Moskau irgendwo, und die kommen und kommen nicht bei. Und dann habe ich halt jetzt losfahren. Das sehe ich, dass die 50 Meter hinter mir herrennen. Bin aber trotzdem nicht stehen geblieben. Ich bin einmal um den Block gefahren, habe einmal Herzklopfen verursacht und dann habe ich sie einsteigen lassen. Am nächsten Tag waren die pünktlich und ich habe es auch nicht mehr vermisst bis zum Ende der Reise. Also manche Leute muss man auch, ich will jetzt auch freundliche erzieherische Maßnahmen vornehmen, aber eine Gruppenreise ist halt keine Individualreise. Also das muss man wissen, wenn man sich anmeldet, hat man gewisse ich finde jetzt auch organisatorische Zwänge, aber
0: zeitliche und organisatorische Dinge muss man mit der Gemeinschaft einhalten. Vor, vor allen Dingen, wenn, wenn die zu spät kommen und können sich äh, halten sich nicht an die Regeln, die die kosten ja nicht nur die, die, ihre eigene Zeit, die kosten ja auch die die Zeit von allen anderen, die bist. dann warten müssen, die sich ärgern und äh, so die ihre Lebenszeit äh, ja. verlieren, diese für den Ausflug eigentlich opfern wollten. Wenn um, Sie zum Beispiel,
1: was ich dieses Jahr nicht. auch wieder mache, die äh, Prägenzer Festspiele betreue hm. und dann hast du so einer, der da lange rum ist und dann kommst du zu, zu spät ins Hotel, damit er da essen und hin und her, da kannst du ja nicht zu spät zur Vorstellung, die machen irgendwann die Schotten dicht, entweder bist du drin oder bist du nicht da. Ne? Mhm. Und äh, da muss man natürlich ein bisschen äh, nachhelfen, aber eigentlich ein Lob an alle Gäste. Also ich habe äh, solche Fälle bei jetzt wirklich Tausenden, die da teilgenommen haben, äh, ich glaube nicht, dass ich zwei Hände bräuchte, wo ich äh, zehn Mann hätte, die man mal auf die du eigentlich äh, ermahnen musst, dass das funktioniert. Es kommt ja eine gewisse Selbstdisziplin äh, auch dann im Bus auf. Ne? Das Rumoren und das Warten, können Sie sich ja vorstellen, da kommen ja die Forderungen dann auf, von einem Barkeeper, bitte mal äh, den Kühlschrank aufmachen, für jeden einen Piccolo zahlen, <lacht> ne? für der der äh, die Verspätung verursacht hat. Mache ich natürlich nicht. nicht. Nein, machen wir nicht. Aber <lacht> der Ruf schallt schon ab und zu aus der hinteren Reihe nach dem Motto, und wo bleibt jetzt... Der auch für die Verspätung. Ne? Okay. Aber das sind die Erlebnisse, die man so bei so einer Tour hat. Ne? Ja, dann und, gleich und, zu dem, ja zu den äh, zu dem Tagesprogramm. Das habe ich gesagt, wichtig ist schon in der Tat einfach äh, die Dreiteilung bei einer Busfahrt. Also ich bin äh, auf, aufgrund der anderen Geschichte mit dem Autoclub natürlich schon davor, dass der Busfahrer sich voll und ganz auf seinen Verkehr konzentriert. Ich liebe es überhaupt nicht, wenn der Busfahrer unterwegs zum Fenster nachschaut und über Handy möglicherweise oder über die Mikrofone sagt. Und jetzt seht er links der Klosgockner und rechts die Ergegniskirche. Das ist nicht seine Aufgabe. Der hat auf den Vordermann zu gucken und hat uns unfallfrei zu fahren und zu chauffieren und keine Zwangsbremsung an der Ampel hinzulegen. Und die Aufgabe hat entweder der Reisebegleiter, wenn ich mich nach vorne. Oder dann in der Regel, wenn ein Reiseleiter vorne sitzt, der macht die Erklärungen. Und seine Aufgabe ist einfach, die Leute zielgerecht zu fahren und natürlich auch hilfsbereit zu sein bei Koffer-End- und B-Ladungen und solche Geschichten und möglichst nah an die Rezeption hin und nicht nur, weil er äh, einen billigen Parkplatz gefunden hat, die Leute früh 200 Meter irgendwo durch Rom äh, laufen lässt, äh, um den um den Koffer zu schleppen. Das macht ein Busfahrer nur einmal, da der, der rufe ich auch in der Firma an, äh, das nächste Mal bitte Busfahrer auswechseln. Habe ich auch schon gemacht. Einer muss sogar mal von Schottland heimfliegen. Dann haben wir einen anderen einfliegen lassen. Also solche Konflikte gibt es auch mal, äh, die da ihr Eigenleben führen. Ne? Dann haben wir irgendwann erklärt, habe ich gesagt, wie lang bist du schon Busfahrer? Da sagt er sagt, nein, ich bin schon zwei Jahre da. Sag ich aber du bist ja vom Lebensalter schon ein wenig weiter. Was hast du denn vorher gemacht? Ja, da habe ich Langholz gefahren. Hab ich gesagt, danke, die Erklärung <lacht> genügt mir. Ja, die haben ein Problem. Die haben heute ein Riesenproblem, muss ich Ihnen sagen, Herr dann äh, Busfahrer zu finden, Sie kriege das ja wahrscheinlich auch ja mit, die Unternehmen, das ist ja keine angenehme äh, Dienstschicht und so weiter und viele sind halt auch leider mit der Bezahlung nicht so gewesen und die haben jetzt in der Tat äh, Probleme, äh,
0: das nachzuholen. Und also ich, ich kriege es bei mir ja mit bei den Speditionen, dass die Speditionen, die jetzt meine Zeitung immer liefern, dass die halt äh, extreme Probleme haben, Personal zu finden und die die kratzen ja auch alles zusammen. Ich, also was ich gehört habe, 16.000 16 Speditionsfahrer, die allein in Deutschland fehlen, das sind mit ja. die Preise, die bei uns auch am meisten äh, gest gestiegen sind bei der, bei den Druckereien, bei den Internetdruckereien. Äh, einerseits natürlich die, Druck die Druckkosten, auf der anderen Seite auch dann die ganzen Preise für die Speditionen, weil die halt äh, jetzt auch deutlich mehr zahlen müssen und äh, da richtig investieren mussten und und und. Und, ja. und im Endeffekt. Also, äh, da glaube ich,
1: äh, kann ich das einfach mal so ganz also ehrlich sagen. Das ist auch unser Anspruch in dem Fall, wo ich, egal ob ich für diese Stiftung unterwegs war oder für den Autoclub. Also die Voraussetzung sollte schon sein, dass A, so ein äh, Unternehmen äh, eine gewisse Zertifikation hat. Sprich, ich gehe sogar so weit zu sagen, eigentlich erwarten wir von dem auch, dass der einen Betriebsrat hat und einen sauberen drauf und seine Leute anständig bezahlt. Und das ist meiner Meinung nach eh, aber das ist wieder andere Geschichte, Corona-Thema, alle Gastronomen, die ihre Leute anständig behandelt und bezahlt haben, die haben keine Personalprobleme. Und jetzt äh, kommt zum Vorschein, wer wahrscheinlich in der Vergangenheit äh, Geschäfte gemacht hat, Sie haben vorhin das Stichwort Finanzamt gegeben, die dann Zuschüsse wollen, wo ja keiner in die Buchhaltung einsteigen darf, weil der kriegt das Grausen. Ja. 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 Ja, äh, wichtiger Punkt, die Wissensvermittlung der Reiseleiter. Also Ich habe das vorhin angedeutet, ich bin da nicht so äh, eingestellt wie manche, die sich noch mehr vertiefen und was erzählen und äh, Jetzt kommt nur ein bisschen so eine unge ungeliebte, zynische Bemerkung, je höher der Anteil von Lehrern bei so Gruppen ist. Ne, da kannst du natürlich viel erzählen, da kriegst du natürlich Korrekturlesung. Also da halte ich mich dann nicht zurück. Das überlasse ich dann lieber denen, die, die, die das Thema studiert haben und die da auch Geschichte und Historie erzählen. Mit denen können sie so auch diskutieren, da mische ich mich ja nicht ein. Aber in der Regel haben wir gute Leute, die diese, diese Reisebegleitungen machen, also die Stadtführungen und so weiter machen. Und äh, wer gute Erfahrungen gemacht hat, kriegt auch nächstes Jahr wieder einen Auftrag, das zu tun. Also wir kennen uns dann auch schon und freuen uns schon, wenn ich dann nach Schottland kam und der steht da im Schottentrag da, der kennen und nimmt uns für eine Woche Empfang. Ist schon mal Highlight, weil man sich kennt und versteht. Ja? Und mhm. das versucht man auch vorher schon ein bisschen einzufädeln, dass man den oder jenen wieder in irgendeinem Ausland erwischt. Ja. ja. Und wichtig, äh, gehört heute auch dazu, am Abend Kritik, Gänsefüße, nicht, muss nicht negativ sein, auch positiv. Also den Tag noch einmal Revue passieren lassen, sagen, hätte man nicht machen können, hätte, hätte, könnte, Fahrradkette. Man unterscheidet natürlich und guckt, dass man dann vielleicht auch bei der nächsten Gruppe was verbessert, ja. Wenn man eine unangenehme Gastronomie aufgesucht hat, nach dem Motto, Kunde droht mit Auftrag, den muss ich nicht mehr besuchen, dann wechseln wir halt auch mal die Lokalität. Also die Freiheiten oder den Eingriff, den hat man. Und bei der Gelegenheit auch noch etwas, was ja für den Urlaub fast das Wichtigste oder die Hälfte ausmacht, ist ein gutes Wetter. Und das hat keiner von uns zu bestimmen. Ja. Auch wenn er tapferer Kirchgänger ist, er kann es auch nicht herbeibeten. Und äh, da muss man natürlich auch auf Zack sein, wenn es Tage gibt, die vorherbestätigbar sind, dass es äh, am nächsten Tag katastrophal wird, Ankündigungen im Winter mit Schnee und Hagel und sonst was, äh, dann passiert es auch immer, dass ich das Programm umschmeiße, im Einverständnis natürlich mit den Gästen, ne, damit die dann äh, Reklamationen und, und den Rechtsanwalt aussetzen. Übrigens habe ich in meinen 53 Reisen noch nie mich rechtfertigen müssen, um Hilfe eines Rechtsanwaltes, dass ich ein Gast beschwert hätte über irgendwas. Erfüllt einem auch mit einem gewissen Stolz, weil es gibt ja am Schluss eine Auswertung, da alle Gäste füllen aus, was ihnen in hat, im Modell, Bedienung, Reiseleiter, Städte und, und, und. Und wir haben da Angefangen so in den Gruppen, da war auch immer so bei 75% Zufriedenheit. Das war nicht gut. Aber wir haben uns in den 15 Jahren wirklich hochgerabbelt auf 90%. Prozent. Heute haben wir 90% ja. Zufriedenheit unserer Gäste mit dem, was die Reisebüros, die Reiseleiter und, und Busfahrer alles anbieten. Also es ist immer noch Luft nach oben. Man, manchmal bist du halt ein bisschen buschig Hose, wenn da einer mal auf den Senkel gegangen ist, der schreibt halt da zurück. Die Antwort war nicht höflich oder so. Da muss ich halt dann auch mal mit erleben. Da kennen Sie mich jetzt auch so ein bisschen vom, vom Typ her, dass ich dann nicht unbedingt derjenige bin, der immer alle Füße stillhält. Wenn es zu bunt wird, dann muss ich ja mal sagen, eben ist der Horizont erreicht. Jetzt machen wir es nicht so, wie Sie wollen, sondern wie der Rest das möchte. Und äh, die, die Geschichte ist ganz gut. Die, diese Rückfragen muss man schon unterwegs immer mal machen. Wir dürfen halt die Leute im Modell. da gibt es welche, die kommen dann am dritten Tag und sagen, äh, kriege ich mir einmal ein neues Handtuch oder bei uns war gar kein Duschtuch da, wir haben uns die ganze Zeit mit dem Handtuch abgetrocknet. Und dann sage ich ja, das kurze Begrüßung den Leuten nichts aufschieben, sofort der Reaktion entweder an mich oder an die Rezeption. Es hilft nur nichts bei der Abreise zu sagen, dies oder jenes hat uns nicht gefallen, Aber, äh, es ist kein heißes Wasser, nur kaltes geflossen. Das kann immer passieren. Aber das, wenn ich nicht weiß, weiß ich es nicht, da habe ich immer einen Gast gehabt. Ja, war nicht. in Genua mit mir in einem Modell, geht ins Zimmer und sagt, ja, ich will ein, ein Zimmer mit Seeblick das habe ich gebucht und jetzt gucke ich dir um die Ecke, was haben sie für ein Zimmer und nehmen sie mal ruhig an, die Reiseleiter kriegen nicht immer die besten Zimmer. Ne? Wir liegen öfters mal über der Küche im Kämmerlein und nehmen den Duft den ganzen Tag mit. Dann habe ich zu dem Reisegast gesagt, ja, ich war oben im Zimmer, ich habe ein Fenster zum See. Da tauschen wir die Zimmer. Ich die Schlüssel gebe, okay. Am nächsten Früh kam sie beim Frühstück sagte sagt sie, die Aussicht ist gut, Herr Hofmann, aber ich kann nicht schlafen, das Rauschen vom Meer vertrage ich nicht. Und dann habe ich, Herr Baumgart, ihr zur Antwort gegeben, äh, Ach, Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen, im Bad gab es da so einen blauen Knopf, wenn Sie den drücken, dann hört das Rauschen auf. Alle im Frühstücksraum haben gelacht, die hat den Witz nicht verstanden. Ja, was bleibt Ihnen als Argumentation? Ja, ja, können, können Sie nicht Alle so waren nicht begeistert, wie ich sage. Haben Sie Nein, den blauen ja. Knopf gedrückt, wäre das Rauschen weg. Ne? Aber Sie haben es nicht verstanden. Okay. <lacht> <lacht> Aber das sind Spässchen, die muss man zwischendurch haben. Das belebt eigentlich so eine äh, ganze Woche. Ne? Was natürlich wichtig ist, wir entlassen die mit Fahrkarten, mit Einzelschein. Ich habe ja gesagt, mit den äh, ganzen äh, Reservierungen in den Lokalen und so. Also, das ist alles vorbereitet. Da kann man nicht erst auf die Suche gehen. Das muss äh, funktionieren. Und in vielen Touren ist es auch so, man hat zwar eine Fahrkarte, aber dann braucht man heute neuerdings, ist ja kein Personal da. Überall Strichkarten, wo man durch die Sperren läuft da wieder rauskommt und bezahlt hat. Und dass man das alles mit den Leuten gut organisiert vorher, das funktioniert perfekt. Und am letzten Abend gibt es natürlich einen kurzen Rückblick, nochmal Kritik oder was. Natürlich die Frage, was gibt es als nächstes oder nächstes Jahr. Also ich mache natürlich auch am, nicht am letzten, sondern am Abend zuvor jeweils immer eine Präsentation was auf vorgesehen ist bei unseren Reisen. Und dann können sie auch die Wünsche äußern und sagen, was vielleicht nächstes Jahr mal wieder auf dem Programm kommen sollte. Und dann kommt kommen wir eigentlich zum Schluss, nämlich der Abreisetag. Und da habe ich natürlich auch äh, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also erstens immer es entsteht immer äh, eine unheimliche Hektik. Gerade bei Busfahrern, jeder will möglichst als Letztes den Koffer einladen, damit er dann als Erstes am Zielort rausnehmen kann. Mhm. Und mhm. da sind die Leute äh, schon in solche Hektik verfallen, dass die mir über die Bordkante, also am Gehsteig gestürzt sind und zwischen die Koffer und haben sich den Kopf aufgeschlagen und ich habe die mit Blaulicht am Abreisetag ins Krankenhaus abliefern. Und dann habe ich natürlich, das war in Tallinn zum Beispiel, bei einer Reise wunderschön durchs Baltikum, es war wunderbar. Zum Glück waren die Schwiegertochter und der eigene Sohn mit dabei und da ich gesagt, ja die Oma, die hat schon überlegt, im Koffer was er einpackt und wäscht, weil die geht nächste Woche schon wieder auf Reise. Also die war mit ihren Gedanken die Reise war abgeschlossen, fertig gestürzt von Bolsonaro und kam aber noch wieder auch dann 14 Uhr ist der Flieger gegangen. In der Zeit war er behandelt, kam dann wie so eine Indianer-Squaw mit weißer Bauchbinde um, um den Kopf rum und die Feder hätte noch gefehlt und dann sind wir wieder miteinander heimgeflogen. Also das, ich habe auch schon, wie ich glaube, die Schlüsselbein gebraucht haben und die Reise abbrechen äh, mussten und ich musste dann an dem Abend organisieren. Dass die mit Taxi zum Flieger nach Mailand kommen, weil die kannst du kannst den Bus nicht mehr heim zu durchschütteln mit so, einer, mit so einer Krankheit oder mit so einem Unfall. Aber das lässt, das muss man halt alles durchmachen. Also 24 Stunden bist du schon äh, umher. Ich frage mich heute nur manchmal, wie habe ich das geschafft ohne Handy? Es ging früher auch gut. Mhm. Hat mit Hilfe von Normaltelefon oder mit Gesprächen. Heute hat man
0: doch schon eine größere Hilfe äh, durchs Handy. Ne? Ja, also, ja, das, also das ist ein, Normalerweise müssten Sie sich jetzt hinsetzen, so irgendwann in, in naher Zukunft und mal so ein Buch schreiben, die die besten, keine Ahnung, 50 Anekdoten der letzten so und so viele Jahrzehnte. Ich glaube, das Buch kriegen Sie so relativ schnell, sehr dick, sehr voll, oder? Die Überlegung hatte ich schon, aber ich ziehe da
1: den Schluss ich Bin ich ganz ehrlich, Baumgarten, da bin ich realistisch das wäre so sinnlos, wie wenn du Fremden einen Tiervortrag Vortrag hältst von einer Gruppe, mit der du auf Reisen warst. Das interessiert nur die und der Rest ist tödlich, auch in der eigenen Familie. Wenn man die Stimmung in Keller fahren will, dann musst du sowas erzählen, wo keiner dabei war und deshalb lasse ich das mit dem Buch. Okay. Äh, aber die Anekdoten, was man so unterwegs erlebt, äh, es gibt ja viele, die sowas geschrieben haben und dann, wenn einmal die Leute so ein bisschen müßig im Bus sitzen, dann gebe ich solche Dinge schon ab und zu mal äh, zum Besten. Zum Beispiel in, in teuren Fünf-Sterne-Hotels haben Direktoren dann mal berichtet, äh, was da alles los ist. Ja? Also irgendwann haben sie mal nach vier Wochen festgestellt, äh, dass unter dem Bett kein Teppich mehr ist. Und das war ein, wirklich ein teurer, geknüpfter tolles Muster. Da hat einer mit dem Tapeziermesser die Betten hochgehoben und hat da ohne seine zwei Quadratmeter als Bettverleger eingerollt und irgendwo im Bus mitgenommen und daheim säumen lassen Nein. als Fußabstreifer. Äh, da lachen die sich kaputt, aber das stand mal in der FAZ Sonderaus Der zweite Gag war, den fand ich noch viel lustiger, den habe ich persönlich erlebt. Ich habe jahrelang auch Reisen nach Montreux oder an den Genfersee gemacht, waren wunderschöne Touren. Irgendwann nach der fünften Reise bist du halt am chef und mal bei du und äh, beim Abreisetag sagt er immer erst, Toni, lass bitte die Zimmermädchen überall durchgehen und dann sage ich, wann du abfahren kannst mit deiner Truppe. Wir gucken mal, was so fehlt. Ich meine, Bademandel ist ja völlig uninteressant, die Föhn sind alle festgeklemmt, ist alles nichts. Aber dann waren ja mal eine Zeit lang die kleinen tragbaren Fernsehapparate, waren ja mal gängig, die da überall rumstanden. Mhm. Und in einem noblen Delsee konntest du dich schon mal in die Mitte packen mit dem Kopfkieser, Ne, Da lohnt sich der Koffer für 50 Euro und um den <lacht> Fernseher für 500 Mark mitzunehmen. Ne? Und dann hat er festgestellt, da und da und da fehlt was. sagte, ich will den Gästen national nahe gehen. Wir machen jetzt eine Durchsage. Äh, die Rezeption macht den Roller runter. Es ist keiner von uns da unten zu sehen. Ich mache jetzt einen Raum auf. Da sollen die Leute mal alles abgeben, was sie jetzt bei uns eingepackt haben. Da äh, hat er gesagt, Toni, was weißt du, was da passiert ist? Ich musste meine Kollegin in Genf und in Lausanne und überall anrufen. Der Graum hat mir gereicht, was die schon gesammelt hatten während der ganzen Fahrt haben die dort abgeliefert, das gar nicht mir gehört hat. Da haben die im vorhergehenden Hotels, also nicht nur irgendwie so billig Schaum, äh, was weiß ich, Shampoo und so, Fertz, das, da brauchen wir nicht drüber mhm. reden. Die haben ja wirklich die tollsten Dinger da zusammengerannt. Der Raum war voll. Ich dachte, die kamen dann mit einem kleinen VW-Bus und haben ihre äh, Wandbehänger oder, oder die Leute nehmen äh, Ölgemälde von der Wand und kaufen in der Stadt irgendwie einen Pappkarton, der in den Rahmen passt, so einen Farbdruck für 10 Euro und haben wirklich handgemalte Bilder aus dem Rahmen rausgenommen, so 60 mal 80 so ein Lago Maggiore, ist doch wunderschön, wenn du da so eine Abendstimmung hast, so ein Sonnenumgang, der kostet dich handgemalt 500 Euro, ne, und ein Pappkarton 10, und dann haben die mit dem Messer ausgeschnitten, haben den anderen Nei bis das jetzt immer vermerkt, dass da nicht mehr der, der alte Monet hängt, sondern ein Pappkarton, ein Foto, dauert, ja, also so Dinge erlebt man halt auch noch mit, und dann, wie gesagt, kriegen alle, und das, glaube ich, jetzt soll mein Schlusswort äh, sein, das freut die meistens auch noch, es, äh, es kommen ja auch äh, Freundschaften zustande, auch mal von Einzelreisenden, die dann später mal im Doppelzimmer reisen, weil sie sich Geld sparen und dadurch eine Reise mehr machen können. Auch das gibt's. Und dann gibt es für alle natürlich noch mal eine schöne Serie von Gruppenfotos, die wir unterwegs gemacht haben. Und das bleibt in Erinnerung. Und deshalb sagen die, also wir waren mit der Betreuung zufrieden und wir haben also uns das äh, eigentlich äh, nicht so nicht so vorgestellt. Also wir haben uns eigentlich gedacht, wir werden da wesentlich mehr gegängelt. Es findet kein Gängeln mehr statt. Die Zeiten, wo wir zwei, hätte ich meiner gesagt, in Kindergarten gegangen sind und haben noch die Schnüre mit den 30 Schlaufen gehabt in den die gibt es heute nicht mehr. Wir haben alle Freilaufende und müssen sehen, dass wir sie zusammenhalten. Und der Zusammenhalt ist eigentlich ganz gut. Und ich freue mich immer wieder, und das sage ich auch, über jeden Wiederholungstäter, der die Reise und andere Reisen wieder mitmacht. Und das ist eigentlich der, der Job, oder beziehungsweise die Freude, die mir bei diesen Reisen hätte. Wenn ich mich nur ärgern würde, hätte ich das längst aufgegeben. Und, das soll wirklich jetzt absolut meine Schlussbemerkung sein, ich hatte Glück, dass ich noch nie auf einer Reise einen Todesfall hatte. Was anderen Kollegen auch schon passiert ist, an freien Tagen zum Beispiel in Portugal, in der, in wer ist das? Die, gab wie heißt die Ecke da unten, diese Insellege egal jetzt, einen freien Tag und die mieten sich einen Bus und wollten in die Grotten reinfahren und das Ding kippt, die Frau zwei Frauen fliegen aus dem, aus dem kleinen Boot, tödlich verunglückt, die Männer sitzen drinnen, sie können ihre Frauen nicht retten und dann nimmst du, nimm die, nehmen die Reisegäste, die Bleisäge mit nach Hause, das ist ein, zwei Kollegen passiert, wenn mir das passieren würde, dann wäre meine Betreuungstätigkeit ab sofort beendet. Aber bis jetzt, toi toi toi, mach mit Optimismus weiter.
0: Prima. Es soll keine Werbesendung sein, ähm, ist ganz klar. Trotzdem, wir haben jetzt gesagt, gehabt, Sie reisen einmal für den Automobilclub Europa, ACE, und einmal ja. für, für die für das Stiftung Bahnsozialwerk. Stiftung okay. Bahn Sozialberg. Jetzt muss ich Sie mal ganz zum fragen. Gibt es denn äh, von denen auch Kataloge für für diejenigen, die es vielleicht einmal nachschauen wollen oder die auch mal sagen, okay, klingt das interessant, ob ich jetzt da was Buch oder woanders was Buch, aber ich gucke guck mir es mal an, was das für ein Angebot ist für ein, für ein Programm. Gibt es denn jetzt sowas komm, auch als äh, PDF oder als äh, irgendwie als Download-Verlinkung oder?
1: Äh, jetzt muss ich sagen, Corona hat äh, auch das dazu getan. Bis vor drei Jahren hatten wir jedes Jahr einen Erlebnisreisenkatalog mit 150 Reisen. Natürlich mhm. habe ich noch so Exemplare da. Die lagen auch oder sind auch als, äh, in der Regel sind alle unsere Reisen als PDF auf der Internetseite runterzuladen. Mhm. Aber es gibt, wir drucken keinen Katalog mehr, weil das ist wirklich weggeschmissenes Geld. Also, ich sage es jetzt ein bisschen bösartig. Mhm. Sie merken es ja auch bei Quelle und haben es bei Neckermann gemerkt. Das nützt dir nichts, wenn du für 150.000 oder Millionen Kataloge druckst und es bestellt keiner mehr was. Und äh, du druckst oder bietest 100, 100 Reisen an und dann werden 50 davon genommen und die anderen 50 ist völlig für die äh, für die Katze gewesen. Also wir haben jetzt umgestellt generell. Es gibt eine Internetseite, dort ist es sauber aufgelistet äh, und dort gibt es für jede Reise eine individuelle PDF-Datei, die man sich herunterladen kann, wo dann alles von der Beschreibung jeden Tag und äh, von Preisen alles drauf ist. Gut, dann das
0: Schicken Sie mir doch bitte nochmal die beiden Links mit zu, dass ich die hinten ich in die Show mit reinfügen kann und auf die, äh, in, in den Bericht von, von der Homepage. Und ja, dann äh, sind, glaube ich, auch unsere Zuhörer und Zuschauer auch bestens jetzt bedient. Ja. Herzlichen Dank erstmal für, für das äh, erneute Gespräch und die vielen tollen Einblicke. Und ja, noch bin ich jetzt ja jung, aber demnächst wahrscheinlich werde ich mich auch mal bei Ihnen umschauen. Also, die, die die Altersgrenze geht noch unten. Also, ich habe jetzt
1: mittlerweile 50-Jährige auch schon dabei. Also, es ist in der Tat so. Ah, sehr gut. Jetzt kommen die, jetzt kommen die Vorruheständler, ne? Weil ich gesagt habe, halt,
0: ob das so ab, ab 70 ungefähr losgeht, 70 Prozent der Leute sind... Nein, 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 nein. Also, das ja. müssen
1: wir vielleicht irgendwie noch korrigieren. Mhm. Äh, natürlich, ich habe auch schon mal 30, 40-Jährige dabei. Selten halt, ne? Mhm. Weil die wollen alle ihre eigenen Läufer und Die wollen jetzt so in der Gruppe durchgeschoben werden. Aber ich habe lockere 50 oder 56, also in dem Bereichsklasse jetzt muss er in die vorgezogenen Altersteilzeiten und so, die gehen, die machen das. Ne? Es gibt von mir auch noch Wünsche, die habe ich jetzt geplant vor, vor Corona, aber da haben die Teilnehmerzahl gemangelt. Ich wollte unbedingt natürlich mal mit ähm, Transrapid in, in, in China fahren, der also früher mit Atemschutzgeräten nur bedient werden konnte, mit 5200 Meter hoch. Aber die haben heute Züge, da sitzt sie drinnen ohne Atemschutzgerät und von Peking rüber und den Jiangsu zurück. Und das wären so drei Wochen eine schöne Rundreise gewesen. Wir hätten wir 15 Mann sein müssen, wir sind nur auf 12 gekommen, hat das Büro ja. abgesagt. Aber jetzt nach all dem Corona in China, danke, bleibe ich lieber im europäischen Umland. Mhm. Mhm. So. Gut. Schönen Wochenende. Schönen Samstag. Ja, ebenfalls. Tschüss. Alles ist gut. Danke. Ciao, ciao. Danke. Tschüss.